0: BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen zum BSD Talk. Heute ist der 21. März 2022. Mein Name ist Gunter Wölfle, Geschäftsführer von Building Smart Deutschland. Informationsmanagement in BIM-Projekten. Ein weites Feld mit unterschiedlichen Beteiligten, unterschiedlichen Werkzeugen und nicht zuletzt zum Teil Kruden Abkürzungen. Was steht wofür? Welche Rollen gibt es? Wie wird das Informations Informationsmanagement insgesamt organisiert? Zu diesem Thema begrüße ich Dr. Thomas Liebig, den geschäftsführenden Gesellschafter der ic 3 Deutschland GmbH, einen BIM-Beratungsunternehmen. Seit 1996 engagiert sich unser Gast bei Building Smart Deutschland und bei Building Smart International. Daher kennen wir uns auch schon lange persönlich sehr gut. Bei Building Smart International war er lange Jahre Leiter der IFC-Entwicklung, der sogenannten Model Support Group und unterstützt auch heute noch die strategische IFC-Entwicklung. Thomas Liebig ist Fachbereichsleiter beim DIN, nämlich beim Fachbereich 13 Building Information Modeling. Aufgabe dieses Fachbereichs ist es, die europäische und internationale BIM-Normung zu begleiten. Unter anderem die ISO 1956, die mittlerweile eine europäische Norm ist und auch eine DIN-Norm ist, mit dem Titel Informationsmanagement mit BIM. Und damit wären wir beim Thema des heutigen Podcasts. Lieber Thomas, schön, dass du Zeit hast für uns. Hallo. Hallo, guten Tag. So, Auftraggeberseite, die wollen wir zunächst äh, betrachten. Was braucht es denn für Vereinbarungen für ein möglichst gelingendes Informationsmanagement in BIM-Projekten?
0: Ja, wir sind ja heute, das kann, ich kann man immer noch sagen, in einer Übergangsphase. Ja, BIM wird in einigen Projekten schon sehr gut gelebt, in anderen ausprobiert, in vielen noch gar nicht genutzt. Genauso unterschiedlich ist das die allgemeine Erfahrung und die Vorstellung, was BIM bedeutet, so dass wir eigentlich bei jedem Projekt davon ausgehen müssen, dass BIM nicht gleich BIM für alle Projektbeteiligten ist. Und zuallererst äh, sollten die Beteiligten in einem Bauprojekt ein gemeinsames Verständnis darüber entwickeln, wie BIM im Projekt gelebt wird. Man sollte überzogene Erwartungshaltung der verschiedenen Seiten vermeiden, aus denen vielleicht im Projekt äh, Fortschritt äh, Konflikte entstehen. Und diese Dinge gilt es aus meiner Sicht zu Anfang einmal festzuschreiben und für alle Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Und hierfür für diese Vorgabe oder Lastenbeschreibung, was man dem Projekt bedeuten soll, stehen diese auftraggeber oder kurz AEA. Und da der Auftraggeber ja das Projekt aufsetzt, ist es auch in seiner Aufgabe, diese AEA zu Projekt. Beginn, am besten noch vor der Beauftragung der Planer zu erstellen und dann im weiteren Prozess den anderen zur Verfügung zu stellen. Ähm, dann kann man natürlich auch immer diskutieren, das eine ist, was man erwartet, das andere ist sozusagen, was wurde beauftragt oder worauf äh, bezieht sich dann letztendlich auch die Leistungspflicht aller äh, Beteiligten im Projekt. Insofern müssen diese Formulierungen der AEA auch in sich in den Leistungsbildern widerschlagen, letztendlich im Vertrag, also hier gilt es sicherlich und Auftraggebersicht darum, hier eine möglichst konsistente Definition ja, niederzulegen, wie in dem Projekt beauftragt und hinterher
1: gelebt wird. Wenn ich gerade mal nachhaken darf, bei den AIAs sind denn viele oder die allermeisten oder erst die wenigsten Auftraggeber in der Lage, diese AIAs zu formulieren, selbst zu formulieren oder brauchen sie vielleicht Hilfe oder gibt es Hilfestellungen vielleicht auch von öffentlicher Seite oder von sonstigen äh, ja, Angeboten, äh, also Muster-AIAs oder sowas?
0: Ja, ich denke mal, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige Auftraggeber, gerade die großen institutionellen Auftraggeber, die hier schon eine Reihe von Erfahrungen gesammelt haben und das auch selbst umsetzen können. Ich nenne da mal so jemanden wie vielleicht die Bahn, die Deges oder andere große äh, Auftraggeber. Die meisten anderen, auch gerade im kommunalen Bereich, haben in der Regel nicht dieses Wissen im Haus. Ähm, hierfür wurden mittlerweile durch einige Projekte auch des Bundes äh, Muster-AEAs bereitgestellt, zum Beispiel die von bim infra BIM Deutschland, die den jetzt veröffentlichten Masterplänen im Bundesfernstraßenbau oder auch im Bundesbau für den Hochbau. Ähm, da Anhand dieser Muster kann man sich orientieren äh, und glaube ich ganz wichtig ist, eigentlich das, was man im Wesentlichen in diesen AEAs festlegt, nämlich die Anwendungsfälle.
1: Okay, du hast jetzt gerade äh, vor allen Dingen oder ausschließlich öffentliche Auftraggeber genannt, aufgezählt. Ähm, würdest du denn auch privaten Auftraggebern eine AIA empfehlen?
0: Ja, also ich denke mal, diese Grund, ja, mal, dieses Grundverständnis, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, ich glaube, das gilt ja, es in jedem Projekt zu erzielen. Wenn man das nicht hat, hat wird es später immer zu Konflikten kommen. Sicherlich. Ist es bei privaten Auftraggebern nicht so verfahrensrelevant, ja, wie es vielleicht bei öffentlichen ist, aber dass man sich vorab darüber verständigt, wie man im BIM im Projekt äh, einsetzt, äh, ist glaube ich unabhängig jetzt, äh, ob öffentlich oder privat und auch in den Projekten, die wir als BIM-Manager begleiten, das sind ja Projekte aus beiden Seiten, setzen wir eigentlich immer darauf, dass man zu Anfang äh, sozusagen eine Leistungsbeschreibung, eine AIA,
1: veröffentlicht. Ich schnappe mal noch einen Begriff auf, den du gerade verwendet hast, Anwendungsfälle. Der Fokus muss konkreten Anwendungsfällen gelten. Ähm, wo findet man die Anwendungsfälle oder definiert denn jeder in seinen IAs ganz eigene Anwendungsfälle?
0: Das mag vielleicht zu Anfang der Fall gewesen sein, als äh, die äh, ja, diese ja, Definition begonnen hat vor einigen Jahren. Mittlerweile gibt es aber einige Initiativen, da auch eine gewisse ja, Vereinheitlichung zu schaffen, was es beiden Seiten, sowohl denjenigen, die die IAS schreibt, als auch die, die es letztendlich lesen, umsetzen äh, möchten, erlaubt, sagen wir mal mehr Erfahrung aufzubauen und auch äh, ja, Methoden, Prozesse aufzubauen, diese, diese dann auch wieder zu spiegeln. Sagen wir mal in Deutschland sind bekannte Veröffentlichungen zu diesen Anwendungsfällen zum Beispiel die von 4 Infra, die das erstmalig mal standardisiert haben, die es auch weitergeführt werden. Es gibt beim VDI und DIN jetzt eine in Entwicklung befindliche Expertenempfehlung zu Anwendungsfällen und natürlich unterstützt auch Building Smart mit seinem Use Case Management eine solche allgemeines Verständnis über Anwendungsfälle und wie man diese auch umsetzen kann. Mhm.
1: Gehört denn zu einem Anwendungsfall auch schon, dass man über einen Prozess äh, eine Zeitschiene betrachtet, auch schon sich Gedanken über LODs macht oder was auch immer jetzt äh, gerade der aktuelle Ausdruck für die äh, Informationstiefe, äh, phasenabhängig äh, bedeutet? Äh, jetzt spielst
0: du sozusagen auf die guten äh, Begriffe an, ja, wie du ganz zu Anfang das gemeint einer der hast. Gruden.
1: Genau. Ja, genau.
0: Ähm. Ja, also auch bei den Anwendungsfällen muss man sich ja am Ende darüber auseinandersetzen, wie man das quasi mit der Methode BIM und letztendlich auch durch die Nutzung und Weiterverarbeitung von BIM-Modellen umsetzen kann. Und dann kommt ja sofort äh, das Thema auf, wie viel Information enthält denn ein äh, solches BIM-Modell und welche Arten von Modellen es geht besprechen wir vielleicht später noch. Und da kommt natürlich sofort das Thema auf, ja wie viel Information steckt drin? Das wurde früher immer als LOD, Level of Detail, Level of Development, benannt. Aber auch hier gibt es seit einem Jahr eine DIN 17412, die sich ganz speziell mit diesem Thema Informationsbedarfstiefe beschäftigt. Und Informationsbedarfstiefe auf Englisch heißt Level of Information Need. Und wenn ich das jetzt nochmal abkürze, komme ich auf LOIN, noch einen guten Begriff. Aber das ist genau der, der heute gilt.
1: Okay. Um das heißt aber jetzt nochmal, um zurückzukommen: Man hat nicht zu unterschiedlichen Phasen eines Projektes ja dieselbe Informationstiefe. Das heißt, das LOIN wächst auch oder ändert sich im Laufe eines Projektes. Und jetzt wird sich das auch schon in der AIA widerspiegeln?
0: Ja, es wächst die Information natürlich im Laufe des Projektes. Genauso wie früher einmal die Pläne, mit denen wir Architekten und äh, auch Fachingenieure gezeichnet haben, immer detaillierter wurden. Sie bekamen halt einen anderen höheren Maßstab. Ähm, auch das sollte man in den IAs schon widerspiegeln, weil ja die AEAs auch die Lieferleistung beschreiben. Und wenn ich sage, wie detailliert so ein im modell was in einer, ich, zum Beispiel am Ende einer Leistungsphase 3 abgegeben wird oder am Ende einer Leistungsphase 5, oder für die ausführende Firma in einer Leistungsphase 6, dann hat das ja genau diesen unterschiedlichen Informationsgehalt wiederzuspiegeln. Und insofern macht es Sinn, auch den, bei den AIAs schon diese Informationsanforderung äh, leistungsphasenbezogen zu beschreiben.
1: Du hast jetzt eben schon Leistungsphasen genannt, die kommen aus der HOAI. Äh, gibt es da in Deutschland äh, schon ein Verständnis dafür, welche? LOINs, ich stolper immer noch ein bisschen über den Begriff, LOD geht mir leichter von der Zunge, aber ich gewöhne es mir ab. Ähm, welche LOIN es für welche Hawaii-Leistungsphase äh, braucht? Gibt es da schon einen, einen Standard?
0: Ein Standard leider noch nicht. Äh, es gibt einige Initiativen, die ähm, in diese Richtung arbeiten. Ich, man denke da zum Beispiel an das Platt 11 beim, beim der VDI 2552. Ähm, aber ähm, leider ist ein, ein, wirklich ein solcher Standard noch nicht äh, verfügbar, was auch viele Auftraggeber natürlich in die schwierige Lage versetzt, so etwas für sich zu definieren. Es wäre sinnvoll, wenn man auch in Deutschland hierfür Grundstandards äh, schaffen würde. Ich, ich rege da immer sehr gerne diese 80-20%-Regel an. Ich muss nicht alles äh, standardisiert haben, aber wenn ich schon mal 80% festgehalten habe, dann muss ich mich die Spezifika eines Projekts dann nur noch über die restlichen 20 Prozent einigen.
1: Mhm, alles
0: klar. Ähm, ja,
1: an, ja an, an der Stelle fällt mir ein, wir, die wir für das deutsche Chapter ja auch Use Cases, Neudeutsch, also BIM-Anwendungsfälle in das Use Case Management auf die internationale Plattform von Building Smart International bringen. Wir haben tatsächlich so eine Matrix, wo wir eben versuchen, diese Leistungsphasen nach der HUI zur Deckung zu bringen, weil wir die auch mit anderen internationalen Anwendungsfällen vergleichbar machen wollen und dazu gehört eben auch, dass man sich über, ich glaube dort steht aber tatsächlich noch LOD, aber dass man sich darüber verständigt, also im US-amerikanischen Raum oder im skandinavischen Raum hat man nun mal andere Bezeichnungen für diese Phasen. Wir machen vielleicht äh, mal weiter mit dem Thema, welche unterschiedlichen Modelle gibt es denn überhaupt im Informationsmanagement? Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe als Geschäftsführer von BilligSmart Deutschland, da war ich auch irgendwie äh, einer Idee aufgesessen, dass es ein zentrales BIM-Modell gibt. Aber ich glaube, davon haben wir uns alle schon längst verabschiedet.
0: Ja, das ist richtig. Das, Spaß, das war also früher immer das GGG, das große gemeinsame Gesamtmodell genannt, was es so auch nie gegeben hat. Äh, nein, ich glaube, dass die Bearbeitungsmethode, die sich jetzt ähm, eigentlich umgesetzt, äh, durchgesetzt hat in äh, den Projekten, äh, in denen die BIM-Methode eigentlich zur Anwendung kommt, das ist, dass die jeweiligen Fachplaner weiterhin mit ihren Werkzeugen ihre Fachmodelle, also den Teil, den sie fachlich sozusagen zum Gesamtentwurf beitragen, modellieren und diese dann auch untereinander austauschen und miteinander koordinieren. Also dieses gleichzeitige Arbeiten in einem ja, gemeinsamen Modell, das irgendwo in der Cloud äh, liegt, das sich mit jedem Strich, ja, mit jeder Bewegung für alle ändert, das hat sich eigentlich als nicht praktikabel herausgestellt. Ob das für immer so bleibt, das weiß keiner, ich auch nicht, aber der heutige Stand ist schon, dass man Weiterhin in unterschiedlichen Modellen plant, die sogenannten äh, Fachmodelle, und dann in einem Koordinationsmodell sich miteinander abstimmt. Ähm, dieses Koordinationsmodell äh, ist sozusagen das Modell für die Gewerkekoordination, das Modell, mit dem man Koordin Kollisionsprüfungen macht, äh, vielleicht Planungsfehler frühzeitig äh, aufspürt und ähm, sicherlich auch zur Auswertung äh, von, äh, sagen wir mal, gewerkeübergreifenden Faktoren eines Modells, äh, was ich, gemeinsame Mengen, Massen äh, und so weiter äh, dazu
1: herziehen kann. Ähm, du hast jetzt gesagt, bis auf Weiteres, äh, aber die Zukunft, die klopft ja schon an der Tür. Womöglich äh, kommt mit äh, Common Data Environments, CDE auf Deutsch, oder CDE abgekürzt, äh, kommt äh, eine neue Technologie ins Spiel. Ähm, welche Bedeutung haben bei dem Arbeiten auf einer Common Data Environment, denn Fachmodelle und Koordinierungsmodell dann noch? Gibt es die dann ja, so noch?
0: Die, ja, also das ändert eigentlich nichts an dem hier genannten. Auch die CDEs, so also wie sie auch zum Beispiel in der eingangs genannten 1956 beschrieben werden, sind sozusagen die, der, ist der gemeinsame Ablageort, ja, die Common Data Environment, also die Umgebung, wo äh, sozusagen die aktuell gültigen Informationen liegen. Manchmal spricht man ja da auch von diesem Single Source of Truth, ja, der, der einzigen Wahrheit. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich auf diesen CDEs aktiv täglich arbeite. Ich stelle in der Regel äh, in bestimmten Abständen, auch neu hochdeutsch manchmal Datatrops genannt, äh, die Modelle bereit. Den Projekten, denen wir so tätig sind, ist das meistens so zwischen 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen, je nach Projektfortschritt. In der Zeit dazwischen arbeiten die Beteiligten in ihren eigenen Umgebungen außerhalb der CDE und zu diesen sogenannten Abgabezeitpunkten wird das jeweils sozusagen neu versioniert. Also eigentlich ist die CDE, wie wir sie heute verstehen, ein Ort, in dem sich diese Zusammenarbeit mit den Fach- und Koordinationsmodellen manifestiert und noch nicht diese Cloud, in dem sozusagen in Echtzeit synchron mit allen gearbeitet wird.
1: Das heißt, auch ein möglichst herstellerneutraler Informationsaustausch oder Abgleich der Fachmodelle ist nach wie vor dringend erforderlich und damit auch unser Hauptprodukt als Building Smart, nämlich die IFC-Schnittstelle?
0: Ja, genau, weil in diesem, über diese Abgabe sozusagen der Bereitstellung der Informationen für alle Beteiligten auf der CDE soll ja jetzt das Fachmodell eines jeden Planers möglichst viele zugänglich gemacht werden und solange ich nicht alle verpflichte, dasselbe Programm des, dieses Planers zu nutzen, bedarf es dann ganz einfach eines standardisierten Formats, das von allen anderen, unabhängig eben von dem Programm, mit dem sie selber arbeiten, oder Autorensystem, genutzt werden kann und das ist eben heute IFC und insofern ja, bestätigt, bestätigt das eigentlich nur die äh, Bedeutung, ein solches neutrales Format zu haben mit dem die unterschiedlichsten Fachmodelle äh, koordiniert werden können. Und das ja auch von sehr vielen Programmen, mit denen man heute Koordinationsmodelle erstellt, ja auch unterstützt wird.
1: Kommen wir vielleicht äh, zu den Akteuren in BIM-Projekten oder die beim BIM-Management äh, beteiligt sind. Welche Rollen oder welche wesentlichen Rollen gibt es denn da? Was muss man, muss man wissen, um das zu verstehen, das Miteinander und das Ineinandergreifen der unterschiedlichen Akteure?
0: Also es gibt ja schon einige Rollen, die sich in der Zeit quasi herauskristallisiert haben, die, sagen wir mal, wimpisch spezifische Aufgaben äh, übernehmen. Man muss immer dazu sagen, ja, die Rolle ist nicht die Person, sondern eine Aufgabenstellung im Projekt. Ähm, man kann die ganz grob eigentlich teilen in, in einer eher Aufgaben, äh, auftraggeberseitigen äh, Funktion, das sich so klassisch an dem Thema Projektleitung, aber auch äh, ja, Steuerung und, und, und Qualitätskontrolle ausrichtet. Und auf der anderen Seite der auftragnehmerseitigen äh, Rollen, die sich im wesentlichen einerseits auf die Bereitstellung der BIM-Modelle also dieses im Englischen manchmal auch Authoring, also die Autorenschaft äh, bezeichnet, und dann eben ihre Rolle in dem Koordinationsprozess, wobei dann meistens noch unterschieden wird zwischen den Mitwirkenden an der Koordination, also die quasi Fachmodelle bereitstellen und im Ko Koordinationsprozess mitwirken und den Verantwortlichen, den Gesamtkoordinatoren, die diesen Koordinationsprozess äh, letztendlich durchführen und dann auch die, die Hauptverantwortung haben letztendlich äh, Kollisionen zu finden und diese auch wieder zu adressieren. Ähm, diese Art von Rollenverständnis kristallisiert sich heraus, ist auch in den einzelnen Normen mittlerweile beschrieben oder auch in den Masterplänen, sodass sich da, ich glaube ich, in der Zwischenzeit eine, ja eine, in unserem Umfeld, sagen wir mal, derjenigen, die sich mit BIM beschäftigen, jetzt auch eine gemeinsame Begriffsdefinition herauskristallisiert hat. Das ging mal durcheinander, ja, was ist Management, was ist Gesamtkoordination, wer übernimmt die Kollisionsprüfung, aber das hat sich eigentlich mittlerweile eigentlich sehr gut
1: geklärt. Ich äh, vermisse jetzt noch die Rolle auf der Seite der einzelnen Auftragnehmer. Würde man dort nicht auch von einem BIM-Manager sprechen? Ähm, oder führt ja, das jetzt die, zu unnötigen äh, Verwirrungen, wenn ich äh, das auch noch mit reinspringe in die Diskussion?
0: Ja, also wie gesagt, man muss immer ein bisschen aufpassen, was, was steht auf der Visitenkarte und was ist die Rolle im Projekt? Wir kennen mhm. natürlich sehr viele, äh, die auf ihrer Visitenkarte ihres jeweiligen Planungs- oder Büros oder auch der Vielleicht Baufirma den Namen BIM Manager haben, aber die Rolle im Projekt ist eigentlich die, die wir als Gesamtkoordinator beschreiben. Und einfach um diese Begriffsverwirrung nicht zu haben, dass wir sagen auf der Auftragnehmerseite geht es um die Verantwortung insbesondere der Koordination der Beteiligten, eine ganz wichtige hohe Verantwortung, also es hat ja nichts irgendwas mit Rangigkeit zu tun, und der Begriff Bin-Management ist ja ähnlich wie vielleicht andere Managementfunktionen wie ein Projektmanagement oder eine Projektleitung eher für diese auftraggeberseitige Rolle reserviert. Insofern, ich versuche immer, das zu vermeiden, da auf beiden Seiten von Management zu sprechen, sondern da eine klare begriffliche, äh, begrifflichen Unterschied einzuführen.
1: Okay, dann will ich mir das auch angewöhnen, äh, diese strikte Unterscheidung. Ähm, wir haben angefangen mit der mit den äh, Auftraggeberinformationsanforderungen. Jetzt äh, adressieren die ja die Auftragnehmer. Dort spricht man, das weiß ich, äh, von einem BAP, von einem BIM-Abwicklungsplan. Was genau hat denn der für Funktionen?
0: Also ganz früher mal diese Unterscheidung zwischen AIA und BAP und wie es ja angeht, wurde auch mal immer mit der Unterscheidung zwischen einem Lastenheft. Also die sagen wir mal, der Aufgabenstellung Seiten des Bestellers, sprich des Auftraggebers, und dem Pflichtenheft, also welche Pflichten der Umsetzung ergeben sich heraus, auf der Auftragnehmerseite verglichen. Und so würde ich auch die beiden ähm, ja, Dokumente voneinander trennen. Der BAP ist eigentlich insbesondere das ja, lebende Projektdokument, vielleicht ein bisschen ähnlich zu sehen wie ein Projekthandbuch, in dem im Wesentlichen die Umsetzung. Die, der bim methode durch die für die Umsetzung Verantwortlichen, im Wesentlichen die Planer oder auch teilweise die Ausführenden, beschrieben ist. Also es geht eher um das Wie, wogegen der äh, äh, AEA sozusagen das Was äh, definiert. Ähm, und insofern ist auch dieser BAP ein lebendes Dokument. Also wir sehen schon, dass das auch in den jeweiligen Leistungsphasen fortgeschrieben wird. Also es ist nicht statisch. Das ist vielleicht aber auch eben die zweite Funktion oder das, was ich vielleicht unter dem griechischen Begriff Panterei, ja alles ist im Fluss, gerne auch hier bei BIM mit einfügen äh, äh, möchte. Wir erleben ja wirklich eine, eine Umstellungsphase, also die, alle Entwicklungen, alle Tools in diesem BIM-Bereich sind ständig in Weiterentwicklung und ein typisches Hochbauprojekt dauert vielleicht fünf Jahre, ein typisches Infrastrukturprojekt zehn Jahre. Also man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass sagen wir mal die äh, technologische Bedingungen unter denen ich ein AIA einmal geschrieben habe am Ende des Projektes, wenn es auch um die Übergabe an den Betrieb geht, noch so eins zu eins gilt. Da wird sich eine Weiterentwicklung äh, in der Zwischenzeit äh, vollzogen haben und insofern sehe ich eigentlich auch dieses Thema BAP als eine Möglichkeit, dann schon partnerschaftlich, also im Einvernehmen beider Parteien, Dinge auch fortzuschreiben, an neue Technologien anzupassen. Und damit einfach insgesamt flexibler zu sein.
1: Ähm, ist das denn so, dass AIAs und umgekehrt dann nachher auch die BAPs, dass die AIAs schon Gegenstand einer Ausschreibung sind und BAPs schon Gegenstand einer Angebotsabgabe sind? Oder ist das jeweils zu früh? Muss sich der Auftraggeber noch mehr Zeit lassen vor der Aus also nach der Ausschreibung, um seine AIAs zu präzisieren? Und umgekehrt kann man ein BAP auch nach erfolgter Beauftragung sinnfälligerweise noch äh, erarbeiten und ausarbeiten mit den Partnern in einem Konsortium.
0: Ja, also sagen wir mal idealtypisch, äh, was wir auch jedes, äh, immer empfehlen, sollte äh, die AEA vor der äh, Ausschreibung äh, vorhanden sein und ein Teil der, der Ausschreibungsdokumente werden. Ganz einfach, um den Leistungsumfang dessen, auf den dann auch Planer anbieten, von vornherein umrissen zu haben. Sicherlich kann man die im Detail auch nochmal nachschärfen. Wir kennen auch Projekte, wo die erst hinterher erstellt werden, aber dazu würde ich eigentlich nicht empfehlen. Ich denke, die AEAs sollten zu Beginn genauso wie ein Raum- und Funktionsprogramm oder andere grundsätzliche Dokumente vorhanden sein. Beim BAP gibt es unterschiedliche Meinungen. Also es gibt die Meinung einiger, dass, ich würde das gerne eher auf sehr große Projekte reduzieren, man unter diesem Begriff des Vorbabs, den du vielleicht auch schon mal gehört hast, diesen vorläufigen BAP, schon eine, eine kleine Version eines BAPs mit in den Vergabeprozess einfügt, quasi als Bewertungskriterium. Ja, wer einen guten BAP schreibt, hat nachgewiesen, dass er vielleicht die Methode BIM gut beherrscht und bekommt dort Wertungspunkte, die dann vielleicht eine Vergabe beeinflussen können erhöht natürlich den Aufwand dessen, dass man, die man betreiben muss in, in, in Vergaben. Insofern würde ich das, glaube ich, eher bei großen Großprojekten empfehlen und bei vielen, auch insbesondere in kleineren Projekten sehe ich es eher so, dass der BRP geschrieben wird, nachdem die Beauftragung stattgefunden hat und als sozusagen einer der ersten Punkte, vielleicht in der Projektvorbereitung, Leistungsphase 1, dann, äh, dann äh, umgesetzt wird.
1: Okay, vielen Dank, Thomas. Die Zeit ist um. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deinen Überblick über die wichtigsten Rollen, Begriffe und Zusammenhänge im Informationsmanagement in BIM-Projekten. Herzlichen Dank und schalten Sie wieder ein beim nächsten BSD-Talk von Building Smart Deutschland. Auf Wiederhören.
0: Dann auf Wiederhören auch von meiner Seite.
1: Das war der BSD-Talk zum Thema Informationsmanagement in BIM-Projekten. Ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Dr. Thomas Liebig. Tschüss und auf Wiederhören.